0: Música nos lleva rápidamente a los años 90, particularmente al año 96, y a esos recuerdos juveniles, jóvenes de nuestras experiencias con el miedo. Esa sensación tan aparentemente cercana, escalofriante, extraña, que nos hace mirarnos el ombligo seguramente. Francisco, Pablo, buenas noches. Qué recuerdos, qué sensaciones, qué aproximaciones tienen ustedes con el temor, que es el tema que va a rondar esta. Cuarta temporada del éxtasis de las abejas.
1: Esta cuarta temporada, ya, wow, wow. Y qué, y qué gran tema, además, ¿eh? el, el, el miedo, el temor. Eso, Esa weá siempre está ahí, ¿no? ¿Quién, ¿Quiénes somos nosotros si no hay temor, no hay miedo? Somos seres de miedo todo el rato. ¿Habremos siempre sido así, Pablo, desde los inicios de la humanidad?
2: <risa> Probablemente sí, po. Y, y es altamente probable que haya sido el miedo en gran medida el que nos haya. Permitió subsistir como especie, o sea, andar cagado de miedo, andar escondidos, pues, así como soldado que arranca sirve para otra batalla, no sé, una cosa así. Sí, debe haber sido bien cobarde, así como siempre escondido, una wea así. Pero eso nos permitió estar aquí hoy día, haciendo este programa. El miedo nos permitió vivir. Triste igual, pero necesario.
0: Bueno, lo, a los psicólogos les gusta decir que, que el miedo es una, una emoción que alerta que nos produce, eh, que nos activa, digamos. No, no, nos ponen en alerta frente a los peligros. Por eso es tan importante. Es importante el miedo.
1: Sí, sí, sí igual tenéis razón, Pablo, que el, el miedo finalmente nos, nos lleva a estar acá, nos lleva quizás como, hablando biológicamente, así como a desarrollarnos de cierta manera, donde, no sé, hemos desarrollado las uñas, los cinco dedos, ciertos animales, las garras, una hueá biológica que el miedo te condiciona a construir casa, a construir edificios, a construir catedrales, a construir la rueda, inclusivo. In inclusivo. <ríe> Estoy con el lenguaje inclusivo a, a propósito de la prueba. ¿eh? ¿Tú apruebas? Yo apruebo. <ríe> eh, no ha permitido hacer todo eso, pues, así que...
2: El miedo es este muy movilizador. Sí, sí. Es muy movilizador el miedo.
1: Nunca mejor dicho. Ah. Claro, claro. El miedo nos moviliza, no, es, es nuestro motor. ¡Qué loco! Y esto no lo habíamos hablado, fue como ahora. El miedo como que nos mueve a hacer todo. ¡Qué loco! Pero también el amor. ¿eh? El miedo y el amor. No, no te rías sí. si son dos grandes bueno, cosas que ya, nos pueden hacer dado todo. Dado
2: que, que estamos hablando del miedo, ¿el amor no, no, no será la estrategia para pa subsidiar esto del de miedo a estar solo? O sea, el amor no es sino la respuesta del miedo a estar solo, quizás.
1: Ah, ah, por, por, ah, por ejemplo. Yeah, oh, por yeah, ejemplo, yeah. Y, eh,
2: claro, y, el, el amor a Dios. <risa> y, y, el amor a un otro para no estar solo. Ya que estamos con los lentes del miedo, lo vemos todo en, en código miedo. Mm, igual el amor se
0: podría pensar sí. colectivamente también. ¿Cómo eso? Rebaño, pues. ¿Cómo, cómo eso el amor, sí, el amor colectivo? ¿Te fuiste en la hippie? A ver, expláyate. La hippie, así como que una sociedad es un acto de amor. Una <risa> o sociedad es un acto de amor. <risa> No, no sé, pero yo me, queda, me quedaría al menos con esa idea que, que lanzaban ustedes de, de que el amor, o sea, que el amor, que el, que el miedo moviliza. Y bueno, Aristóteles lo decía así también: decía que el, el miedo era una de las pasiones de la psique, una de las emociones de la psiquis. Eh, y no entendía el miedo como algo separado de, de, de la corporalidad. Es decir, todas, veces, todas las veces que tenemos miedo, algo se activa. Y no solo se activa como en términos de voluntad, sino que el cuerpo también. Lo, el, el corazón late se eriza la piel. Eh, hay, una, hay un sentido como de alerta físico, a, además de lo emocional o de lo
2: psíquico. Oye, ¿cacha que hay un...? Hay, hay, un distingo que es bien interesante, puta perdón, voy a dar la lata aquí, el, el minuto latero con Pablo. Eh, a ver esta música, pasa? espérate,
1: la música latera.
2: <risa> ya, ahora sí, Pablo. Pero eso fue muy mucho, ahí te pasaron.
1: Pasa. Ya,
2: ya. Ya, pero no que, importa. El minuto latero. Que cachai que el miedo efectivamente te predispone fisiológicamente para dar respuesta a una amenaza sube la adrenalina, la sangre se te da para las extremidades la digestión se, se, se ralentiza, ¿cachai? para pa hacer otras cosas, para correr o para pelear para la hueá que sea pero, ¿cachai? que ahora está esto de la ansiedad, pues ¿cachai? que está, es muy presente en esta época, ¿y qué es la ansiedad? la ansiedad es que tú tienes una respuesta similar al miedo, pero que no puedes dirigir a, a una amenaza concreta, ¿cachai? La ansiedad es como un temor suspendido, un temor incompleto, un temor que no puedes dirigir ni, de, ni, ni del que te puedes ocupar, sino que es un temor que está en tu cabeza. Y por eso es tan nocivo, ¿cachai? No sé, no sé si se logró entender ese, ese distingo, pero es como bien, bien complicado. Eh,
1: Pipe, ¿tú lograste entender?
0: No, caché mucho lo de lo no dirigido, como eso de dirigir el, 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 la respuesta.
2: Porque, mira, el miedo tenéis un tigre al frente y te cagáis de miedo y podéis pelear con el tigre o correr del tigre, ¿cachai? Mientras que la ansiedad es un miedo a algo imaginario hacia un futuro que todavía no llega y que por lo tanto no puedes ni salir corriendo ni, ni pelear, ¿cachai? Sino que es un miedo un, suspendido. Un
0: temor a la no certeza es de que, que no es lo puedes que te puedes produce temor. Ahora. Exacto,
2: es Exacto, un temor que no puedes eh, dirigir a algo en específico. Y por eso es tan preocupante. ¿cachai? Eh, y sobre todo en los tiempos de la virtualidad, donde no sé, es, a, hay mucho no real dando vuelta y no tenía dónde dirigir ese uh -huh. miedo. Eso es, es complejo, es complejo.
1: Muchas gracias. Y aquí está la música, la música de cierre para esa lata que nos acaba de dar el Pablo. Ahí va.
0: Listo. Sonaba Coldplay <risa> oh, oh,
1: oh. <risa> eh, la opinión de nuestro jefe no es representativa. No, sigue dando
0: la lata. Yo, yo, los existencialistas en el siglo XX <risa> decían, por ejemplo, que... Es muy fome con Bueno, en fin. Eh, Sí, pues tenemos una certeza nomás, la de la muerte, y, y eso al mismo tiempo nos genera todas las angustias posibles porque tampoco sabemos cómo vivir. Eh, sí, pues La angustia de la muerte. Sí, pues ahí viene
2: como un gran distingo de, eh, de miedos, porque hay miedos concretos, reales, específicos, y hay miedos, um, desde mi punto de vista al menos, hacia, hacia lo no conocido, y ahí ese miedo lo llenamos con pura fantasía, hay puro realismo mágico, y ahí la cosa se empieza a enredar un poco.
0: Oye, mira qué interesante lo que dice el Pablo, porque voy, voy a seguir dando la tapa, ¿sí? Pues va a tener que sonar todo, todo el programa. No sé
1: qué, derecho a doctora, Golpe.
0: Claro. Pero voy a tomar al, al, al viejo Aristóteles que decía que el miedo eh, es una aflicción o barullo de la imaginación cuando está a punto de sobrevenir un mal destructivo o aflictivo. Una, un, un barullo de la imaginación, una fantasía. Algo que aparece, que empieza como a alimentarse de nuestros propio, de nuestras propias angustias, incertezas, eh, temores, se va alimentando de eso. Es como, es, es como cuando, cuando chicos te decían, ya, el, el que pierde este juego tiene que ir a la esquina, que está todo oscuro sin luz, sin luz eléctrica, por ejemplo, a, a ver si está lloviendo, y claro, y uno dice, no, no tengo miedo, voy. Y mientras vais caminando, es como, chucha, parece que algo. Eh, y si me parece un fantasma y empezar como a alimentar una fantasía que, que, que está ahí presente solo por el hecho de que, que, que tuviste que intentar vencer este amor es como comúnmente el el, el, el conocido como, el... como la psicoseada o también, <risa>
1: sí. también como el caldo cabeza pues, el, cuando uno se hace caldo cabeza empieza a ver cosas donde no las hay ¿cachai? Y, y el miedo está inmerso en este caldo cabeza todo el rato pues. ya estaba con en, en las experiencias personales la música de experiencias personales
2: por favor eh, eh,
1: ¿Está claro, ya ahora
2: estaba
1: en Puerto Guadal y en Puerto Guadal un pueblo de Aysén tenía que ir a hacer clase a la chucha y me quedaba en un hostal en una pieza así típico el día menos pensado ¿cachai? en un hostal que quedaba cerca de la plaza y fui como con con mis compañeros, de que también no eran de ahí, pero y también teníamos que ir a hacer clase eran como dos días estábamos ahí, después no íbamos. Entonces como que me invitaron, estaban haciendo unos piscos agua y qué sé yo, y se pusieron a hablar de weás como de, de los fantasmas, del chupacabra, de, de, de la llorona, sobre todo la llorona, y del, del solitario que aparecía en Aysén. Ya, te acabo la risa, porque a uno le gusta hablar de esas pues Y después salí de la casa y me voy caminando, weán, eran como siete cuadras, como a las 12 de la noche no había nadie, nadie, un frío culiado no se escuchaba nada. Las últimas tres cuadras me fui corriendo. Man. Las últimas tres cuadras corrí porque en verdad me dio tanto miedo porque todo el rato venía pensando y si me sale alguna wea, un duende. Ya hemos hablado de los duendes en esta. <risa> <Obvio. era. risa>
2: Oh, un puma. ¿Qué puede ser? Un, un duende.
1: <risa> un ladrón, claro. Pero obvio que me va a salir un duende, po, weón.
2: ¿Qué más puede salir ahí?
1: ¿Qué, qué, qué, no puede salir nada más. Y me cagué de miedo, po, weón. Porque me fui todo... El y, y me fui pensando todo... Tratando de pensar en otro... En Coldplay, por ejemplo, venía... Eh, are Jerusalem bells are no, 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 ni siquiera, weón. Y... Pero pueden
2: ser un duende chico, lo, lo podéis patear, no sé.
1: Qué miedo, weón, ver un duende, culiado, weón, qué brígido. Como esos Hoy... videos mexicanos donde sale un duende así como...
0: Bueno, y además que los duendes son como, como niños, po, ¿no? En general, como que andan haciendo travesuras, así como que...
1: Pero huelen mal, dicen, y no sé, eso es raro, po, weón. <risa>
0: son raros sí. los
1: duendes pues no son como niños pues
2: Niño, <risa> bueno, es una pa, forma pa, pa, pa ya, pa bueno, fin, pero fin. mira pero mira para extender también tu anécdota sí pues yo, yo cuando vivía en el sur cerca del en, 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 en lago Ranco también tenía que caminar mucho y de noche y sí pues te empezáis a psicosear pues y yo hacía lo mismo que tú mira como cantando fuerte tratando de pensar cosas sí pues y, y lo que no había que hacer nunca, y eso yo lo, lo aprendí, ahí, como, es mirar para atrás, miráis para atrás y cagaste. <risa> oh, cagaste. Sí, wean, sí, atrás, cagaste. sí, sí, bueno. Miráis para atrás, cagaste. De hecho, yo me acuerdo, mira, mira el recuerdo, wean, pero wean, un gran consejo. Yo me acuerdo que iba caminando, mirando el suelo y cantando, y de repente escuchaba cosas que podría haber sido un ratoncito, un zorro, una hueita, cualquier cosa, y era como, hola, así como saludando, así como si hay algo ahí.
0: Normalizando. No
2: me huevé, yo tengo que seguir para adelante. Y bueno, ahí mirando el suelo y caminando. mira y para cagaste, weón. Bueno. Pero, pero ¿Es como podríamos. Cuando decir... en Titanic
1: le decían a la tipa, no mires para abajo. <risa> el mismo sensación Oye, de
0: miedo. No no Titanic que... ha salido varias veces. ¿eh? Oye, sí, también. Somos hijos
1: del Titanic también, por pues esa generación <risa> que lloró.
0: Oye, pero <risa> en, en función de lo que dicen, ¿podríamos a lo mejor hacer una precisión conceptual? Porque en algún sentido es como normal sentir esa sensación de miedo que ah, ustedes describen.
1: Ah, ¿la ¿Apreciación Por... conceptual viene Coldplay de nuevo?
0: No, no, no. Es sencillo. ¿Podríamos <risa> ah, yeah. decir que hay un miedo normal y un miedo más patológico?
2: O sea, un miedo normal es como un miedo real a una amenaza real, objetiva, evidente. ¿A eso te referís con normal, no?
0: No, <risa> Me refiero con normal... Yo, yo, también, yo también lo había... Es que yo también
1: lo entendí así. Y mira, ahí no, te hago como el dedo de lagos. Yo lo entendí así.
0: Es que me parece que es relativamente normal que alguien, por ejemplo, no sé, sienta temor a, que, a caminar de aquí, de, de aquí a 100 metros más allá, que está oscuro. O sea, alguien podría decir, bueno, un temor más o menos entendible, digamos. No, no, no. yo creo que no. Porque
2: la oscuridad en sí misma no es, un, no, no es una amenaza evidente, ¿cachai? Porque esa oscuridad la completáis tú con tu imaginación. Y por eso el miedo a la oscuridad es un miedo a eso que quizás tú te referís como patológico. ¿sí? Claro,
0: decir, pero, si pero qué, tú caminaste Contribuye igual. al miedo. Sí, sí. Hiciste el trayecto. Sí. sí. En cambio, cuando hay fobia, cuando hay un miedo patológico, no hay trayecto. No salí. Eh, te y no sé.
2: Sí, pues tú, tú, tú sí tu psique, tu, tu, tu mente ahí rellena los espacios de incerteza con miedo, ¿cachai?
0: A mí me puede dar miedo a lo mejor viajar en, 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 la, en la 603 de Valpo a Gómez Carreño, por ejemplo. Lleva muy rápido, no sé, no, no es el caso, <risas> pero, pero alguien podría pasarle. Pero es normal sentir ese temor y hacer el trayecto igual. Pero es distinto cuando el miedo es patológico y bloquea tu actividad, te bloquea, te, te neutraliza, no, no hay acción, digamos.
1: Como ese medio. Eh, las fobias funcionan así. Ese medio que te paraliza, claro, que te paraliza. Como tu fobia, por ejemplo, Pipe, a, la, a las aves, a las gallinas. Como que... Es como, eh, <risa> sí, pues, perdón que estamos en temas es que personales. No es no una <risa> fobia, es una... <risa> ya, pero igual si te pongo, una, te pongo una gallina ahí en tu escritorio ahora, ¿qué
0: así... Vomito. Pero igual, pero igual te, te paráis del escritorio y sal... Vomito maíz. Y, y, y te Sí, me, me levanto y, 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 oh, y te y de
1: la pieza, por favor. Esa weá me da mucha risa porque sí, te da el asco.
0: No, las aves la ave no me generan la fobia, yo creo, todavía. Estoy ahí en el limbo transitando, pero, pero me dan asco.
1: Imagínate, pongo un pavo, pues eso. Esa weá es con esas crestas colgando, así como. <risa> 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 te cagás y. <risa> <risa>
2: Oye, el, oye, Pancho Felipe, ¿hay algo en, en nuestra en nuestra infancia que, que, no, que nos rememore hoy día el miedo? ¿Tra, ¿Traemos bueno. algún invitado hoy día?
1: Sí, hablar claro. Del miedo? Hoy día traemos... Spoiler, spoiler. Gustavo Frías. Fría, el, el sí. papá, el pelado Puta. fría, gran referente del cine nacional. Me po, de, fría. De, de años, pues imagínate, iba en segundo medio y veía el séptimo vicio, pues, bueno. Y lo veía con mi primo cuando <risa> cuando, cuando empezaba a fumar marihuana. Y yo siempre pensaba, este güey está volado. Siempre pensaba esa weá porque <risa> uno en su ingeniería <risa> le veía me los ojos eh, Como
2: los ojos chicos, así como medio el rojo. Siempre que me ha
1: Imagínate, 2020, pero muevan 20 años haciendo la misma weá. En el mismo formato es impresionante, bueno, a mí, Yo, loco, lo sigo en Instagram y sí, güey. Bueno,
0: sí, sí, tiene buena, buenos datos. Buenos
1: datos y, y el loco, como que sabe, sabe. sabe y como que ama sus, esta pasión que tiene por el mm. cine. pues Yo leí el primer libro, del Tracking, ¿cachai? Y es bueno, güey. Bueno, yeah. Es verdad recomendable a todos nuestros.
0: Bueno, contemos tal vez que. Eh, Pancho está hablando de Gonzalo Frías, el, el conductor del de séptimo vicio del programa vicio de, de, Vía X. De, de cine que hay en Vía X, ¿cierto? Por, yo creo que ya 15 años o más tal vez. Ve, no sé a decir, Unos 20 años mínimo. Mínimo, sí. ya. Bueno, y Gonzalo Frías es hijo, a su vez, de Gustavo Frías, que nosotros, por edad, digamos, lo conocimos como el conductor del programa, y si fuera cierto, quedaban allá por el año 96 en Televisión Nacional. A ver, escuchamos, escuchamos. La música. como olvidar esa música, ese piano. Y. Pero Gonzalo Frías, perdón, Gustavo Frías, el padre. Eh, antes que, que el papá de Gonzalo, digamos, el tipo es un guionista re connotado, digamos. <risa> Fue quien escribió el guión de Julio Comienza en Julio, Galuga Aumenta, Amnesia, Susi, Susi. escribió un par de libros también. Es un, es un digamos. Es, es una persona con conocimiento de la antigua. Un, un ser integral, diríamos. Estudió filosofía, literatura, me, eh, física nuclear. Eh, un renacentista. Un renacentista, sí, claro. Da Vinci, el Da Vinci. De, y se fue a morir a las cruces. Murió allá en las cruces el año 2016. Ah, y mira. no, es un, es un tipazo súper interesante. Por ahí, si alguien quiere mirar, hay un documental, Oruga creo que se llama, eh, Guionistas detrás de la película, ¿sí? dura como 26 minutos y ahí él sale contando más o menos su forma de entender el, 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 el crear guiones bueno, ¿por qué digo este dato? porque eh, el programa y si fuera cierto del año 96 con esa música, con esas imágenes con esos diálogos que nos los podemos recordar como a lo lejos eh, estaba eh, dirigido por Silvio Cayosi era un, era un programa que estaba dirigido por Cayosi eh, los guiones hechos por Gustavo Frías y por lo tanto ahí había una, una propuesta interesante, creo yo. O al menos algo, algo saldría de ahí. Que de, lo conversábamos fuera del micrófono eh, y si fuera eh, el día menos pensado, me da culpa cool, estos programas como de Carlos Pinto responden una logia un poquito más kitsch, si se quiere. Pero pero el, pero el, el programa así como, de, y si fuera cierto yo, yo al menos lo recuerdo eh, más que por las historias mismas por el, por, por la forma, el, el, el modo de contar. Por la atmósfera que crea. Sí. No y, sé si comparten eso. Bueno, y tiene el gran mérito de haber
2: cagado de miedo a, a unas generaciones <ríe> completas. De hecho, o sea, a nosotros. Felipe decía cuando, sí, cuando escuchaba ese piano, salía corriendo. <ríe> pero, pero por eso hoy día parte de hablar esto es superar esos traumas de infancia. Y por eso claro, pues ese
0: programa alimentaba esa fantasía que estimula el miedo. Sí,
1: mira, había un, había un programa, no sé si ya a esta altura será como apócrifo, pero hablaba del cochero negro en el Palacio Rioja. El Palacio Rioja es un lugar en Viña, Viña Mar. en Viña del Mar, icónico, que, que hay en. Bueno, por ahí, por el. Calle en Calle Quillota, Quillota, con cuatro Ah, habla, ah, 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 que que, 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 es que Pablo vive cinco, cerca, cinco. entonces conoce a sus vecinos. <risa> y un palacio <risa> de cocher. cochero. Entonces, un palacio maravilloso que fue construido por don Fernando Rioja, un, de la empresa que tenía una empresa de tabaco, que es un español que se hizo millonario y construyó un palacio en estilo francés, así como francés desde de el 1800, ¿cachai? Y viene el palacio, todo, pero después la familia, como suele pasar en, en esta. Ya hablamos de Teresa Belmont, ¿cachai? Las familias, estas aristocrática del, del Chile del 1900 caen en desgracia la mayoría, pues. o sea, en Santiago tenemos también mi, muchos, y decir millones no, unas decenas de palacios que, que fueron Palacites. palacetes palacetes, <risa> bien dicho, que fueron destruidos, ¿cachai? y que, que las familias no tenían ya como sustentarlo pues, porque ya el salitre cae la primera guerra mundial que igual afecta a Chile Bla, 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 bla. Entonces la familia del señor Rioja en los años 30, 40, ya estaban dando jugo. Porque ya no tenían cómo solventar, cómo mantener ese palacio. Y lo vendieron a la, a la municipalidad de Viña, qué sé yo, bla, bla, bla. Y entonces fue tan raro el proceso, al parecer, que, que todo esto generó una leyenda, generó una leyenda, porque el Palacio Igual es un lugar como... Es bonito el lugar, es como mágico y te da pie, es mm -hmm. como... De hecho tengo una... Mi tía Angelina, que en paz descanse, le mando saludos donde quiera que esté. ¡No te rías! <risa> ¡No te rías! Eh, me música para ella. Música para Conte. ella. No, no se así. ¿No? No, no hay, hay una... La arriba blanca, la arriba. Era una... Bueno... Eh, me contaba, Ella nació en Viña el, el año 40, en Santa Inés, entonces de niña siempre tenía que pasar por ahí y siempre me decía, yo recuerdo que ese palacio por fuera, las rejas que ahora vemos que están todas libres, habían enredaderas, entonces tú no veías para adentro el palacio, ahí era como todo un misterio. Era como todo bien secreto, imagínate la decadencia que estaba. Y mm. los niños de esa época, los años 40, 50, 60, me imagino, no veían qué, qué pasaba. Entonces esto generó un montón de leyendas, incluida la del cochero negro, que fue documentada en los años 90. No sé si por este programa, me parece que sí, pero no lo, log no lo logramos sí. encontrar en YouTube. Si por ahí, Está por por ahí Gonzalo Frías nos escucha, no mande ese programa porque está, fue muy bueno ¿Están muertos? Sí. A mí No, pues bueno Gonzalo Fría No Gustavo Ah, el hijo, el hijo, <risa> Gonzalo Entonces a mí me impactó mucho esa weá del Palacio de Rioja porque yo cuando chico bueno, yo tocaba violín toco violín y me tocó ir varias veces ahí pues, y había visto El violín más chico del mundo No, no <risa> El de un <Don> Cangrejo no. <risa> no. Bueno, ¿me pude dejar hablar o no? <risa> <risa> Entonces era impactante, porque yo fui, no sé, el año 96, me acuerdo, estuve toda una tarde en esa weá, pero había visto como hacía una semana atrás el programa este. Que lo, ah, lo viste y fuiste. No es que fui por eso, sino que me tocó ir nomás. Pero yo ya tenía esa, Temerario. esa weá del piano que sonaba solo, que el cochero negro que había asesinado. Parece que el cochero se había metido con la hija y el hermano había asesinado al cochero. Una weá bien así un culebrón, digamos, un culebrón mexicano que había pasado en esa weá y salían los fantasmas, pues, y el, la weá que el piano sonaba solo en la noche y yo a veces me despertaba con la llorando, weón, te juro podría estar contando estas cosas, pero me, me lloraba porque me imaginaba, <risa> después que me tocó estar toda la tarde en el Rioja despertando, y despertaba en el Rioja pues, weón, y me imaginaba solo en el Rioja y fue, era como agobiante la la, la sensación Así que ese programa, yo creo que a, a mí y a varios más como no, nos impactaron mucho, no solamente con el cochero negro, sino que, bueno, Santiago también con la rubia de Kenny, ¿te acuerdas, hablaban Con las poblaciones Oye. de la Vía Grimaldi, de los que estaban en San Pablo, era todo un mundo de, de weas super, super naturales que estaban ahí presentes para que nosotros niños viéramos esas weas. Pues,
0: nos cagáramos <risa> Oye, perdón, tú, tú que caché el, el palacio, yo, yo creo que entré una vez. Eh, yo me acuerdo que en ese programa se contaba o se ponía como explicación o posible explicación de muchos de los sucesos medios paranormales el que se había modificado en algún momento de su historia una entrada del palacio. Había una pared que la habían tapado, como sin, sin el sí. consentimiento de los dueños o algo así. Y donde estaban las escaleras, sí, creo... Sí. Que debería ser. Debajo, justo debajo de ¿Sí? la escalera. Que debería ser lo que da hacia. Sí. Hacia. Tres norte. Uh -huh. Tres norte es la que yeah. ¿sí? Puede ser por ahí. El sí, sí, Pablo la escalera pero, grande no sé. da a Tres norte. Exacto. Claro, esa escalera, par eh, tenía... eh, es, es <risa> esa escalera parece que tenía. Ese es mi burgués. Esa escalera parece que tenía una suerte como de, de, de recepción para pa los coches, no sé. En su tiempo, en su momento, creo. Y ahí, ahí taparon eso y coincidentemente, una vez que taparon eso, empezaron a, a producirse situaciones medias Paranormal. eh, paranormales.
2: Sí. Pero hay algo bien, bien interesante, ¿Sí? porque el, igual hicimos la pega y empezamos a ver los capítulos de Si fuera cierto y todo. El, y una de las, de las sensaciones que me queda a mí, que como buen país eh, conquistado por otros, en esta del imperialismo, qué sé yo, mucha de nuestra... De nuestras uh, leyendas urbanas y todo son importadas, pues, ¿cachai? Esto del cochero negro, seguramente en España y en cuánto país debe existir el cochero negro, ¿cachai? O el o la mujer que se casó recién y que deambula por la ciudad, entonces, y, esa es una de, de las reflexiones que a mí me queda, así como hasta qué punto, no sé, por nuestra, nuestra historia paranormal que la consideramos tan nuestra, es como también. Portada, ¿sí? o sea, pienso en eso.
1: El cochero negro me suena más como a Inglaterra, una weá así como... Sí,
2: ¿cachai? Ah. Bueno, a eso me refiero. El, el cochero. Y como... sí, o el... El jinete sin cabeza, no oh, sé. el jinete sabes, sin vos. cabeza.
1: Bueno, la, pero todas
2: esas cosas, ¿cachai? Y, tan... Bueno,
1: hablando de Gustavo Fría, había una parte de este programa donde contaban la historia de cuando construyeron el puente Calicanto en Santiago, de que había un gobernador así, muy muy penca, muy muy penca, no sé cómo decirle, pero que había mandado a hacer como el puente y que no sé qué, después murió y que... Y después el río se llevó su cuerpo porque... ¿Te acuerdas tú, Pablo? ¿No? Es de esa parte del sí,
2: el regidor, no sé, Sañarto. Eh, eh. No sé cuánto. El <risa> señor Sañarto. No, no sé si era Sañarto. Regi <risa> regidor. Pero era un regidor. Era un que, regidor. Que Santiago en un momento, por los 1700, pasó por un tiempo de mucha delincuencia. Entonces él fue Eso. particularmente severo para erradicar esa violencia. El Gómez Carraño es su parte, época. Algo así. Y parte de esa severidad eh, consistió en, en, en ocupar a los a los presos para construir eh, obras públicas, y los hacía mierda, pues ¿cachai? Y, y, de, y después a su muerte se supone que él se seguía paseando por la ciudad en, en su coche negro. ¿no? Entonces, claro, en claro el, el, negro. El, el
1: sereno que iba a decir bueno, son las 12, son las 11, los serenos tenían terror de que se le apareciera el, 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 este carruaje, pues, este carruaje negro. Este carruaje negro, ¿por qué no podría haber sido blanco también?
0: Esa discriminación
1: siempre latente en, nuestra, en nuestros miedos también. Lo negro tiene que ver con la...
0: Oye, pero bueno. en, en ese sentido es más, es más entretenido pensarlo a lo mejor como, como no sé, en cier, cierta, cierta parte como de la... como visión en media de la India, cosas así en donde si tú te portáis mal, te reencarnás en algo que entre comillas inferior a, claro, a lo que fuiste que <ríe> pagáis que en bueno, el karma digamos pero no nos está en el resto de la gente pero,
1: pero sabéis que qué bueno que nombraste esa, ese ese ejemplo la India en las culturas orientales parece que esta hueá del miedo no está tan institucionalizada Ay, como no. en la parte occidental pues, porque porque el que se muere en la India sí. bueno mm. qué pasa fuiste malo listo te cargaste en una lombriz y no <ríe> y, y no vas a, y, y, y no vas a atormentar al resto de tus ciudadanos por el resto de tu vida hasta que te olviden pues bueno mm. Porque este regidor, Sañartu, no, no sé si era Sañarto, hasta que Santiago se refundó, entre comillas, así como en términos de, de modernización, lo seguía molestando, ¿pues ¿cachai? Sí,
2: mira, una de las cosas que yo pensaba que, que fue en punto el que tira el, el, el Felipe, porque pucha, ¿hasta, hasta qué punto Hollywood ha moldeado nuestro imaginario de lo paranormal, o, o ha ido moldeando también nuestros temores, ¿cachai? El temor al payaso, el temor al exorcismo, y bueno, ¿tú has visto alguna vez un exorcismo? ¿Has visto alguna vez a alguien poseído? Nunca, pero ¿por qué puta entonces le tenéis miedo a un exorcismo? Hollywood ahí te lo metió en la cabeza, o, al,
1: o, o, bueno, o, o, o a lo claro, mismo fantasma, y, pú, y ese imaginario
2: güey. del fantasma eh, te lo puso Hollywood en la cabeza, pues, ¿cachai? Y es reinteresante eh, ver otras realidades donde eso no está. Pong.
0: O a lo mejor antes, los lo cuentos de niños, con el no, lobo no, feroz, no, no, no pero, sé.
2: Al el, el... El bosque, caché ah.
1: pero, pero en, en, sí. en términos Sí, pero en términos paranormales no sé si ¿sí es Hollywood, porque en Chile no existió esta historia del diablo en el campo antes de Hollywood. Pedro, Pedro
0: Urdemales. Pero yo creo que una lógica no muy distinta en el sentido que el miedo, no sé si la palabra correcta sea adoctrina, pero, pero el miedo eh, genera ciertas acciones o conductas que ciertas personas… Bueno, o ge o genera, genera dinero. O que algunas personas ah, bueno, pueden querer… Eh. La doctrina del shock. El, Ahí, lo... el, miedo puede, el miedo puede, claro, generar ciertas conductas deseables por alguien o por algo. Y, y en ese sentido, como que puede ser usado bien maquiavélicamente, digamos, aunque también puede ser entendido de otra forma. Es como el contrapeso al, al ser, yo delante decía la palabra temerario, es como alguien que tiene temor eh, a lo mejor no es un temerario y, y, y equilibra esa... Esa forma de comportarse. No, no anda poniendo riesgo su vida de manera como sí, igualitaria mm.
2: Dale, dale, dale. No, sí, que cómo se, se utiliza el miedo, ya que estamos en tiempos de plebiscitos y cosas. O sea, es interesantísimo ver la franja y cómo, escucha los del rechazo, así como puro miedo. Así como... Tratando, como que, que la, sí, pues como que la fórmula para convencer a alguien que no vote por la prueba es desde el miedo ¿pachai? la hoja en blanco, Siempre... mucha incertidumbre no, el miedo, no, ¿no? y, no. Sí, y sí. te quieres convertir en esto y la violencia así como, bueno, desde eso, el miedo eso. ¿Y, yo y... creo que el único argumento que tienen
1: ellos es, es mira, yo tenía una pyme y me destruyeron todo y destruyeron fuerte trabajo y, y destruyeron todo ese, ese es el, el gran argumento del rechazo por ejemplo todo lo destruyeron, ¿cachai? Entonces ahora yo no tengo cupo trabajar porque me destruyeron mi fuente no sé. Claro, porque hay,
0: hay una comprensión es de, muy a lo Margaret, Margaret Thatcher así como que no, no hay sociedades, hay individuos. ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? No, que, bueno, una tradición es bien anglo es como que plantea y bien 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 cercana a, a como al neoliberalismo, al capitalismo, etcétera. Plantea un poco eso que o el liberalismo en algún sentido. Que plantean esta idea de que no hay sociedades, sino que hay individuos. Y esta, este discurso del emprendedor que tiene que salir adelante por la suya, el sueño americano, todas estas lógicas desde, desde el sujeto individual, claro. lo, que, lo que hacen un poco es anular la, la, la colectividad, sí. la sociedad.
2: Sí, pues, y, y la individualización exige del miedo, ¿cachai? Yo tengo que volcarme hacia adentro porque el entorno es una amenaza para mí, ¿pues, cachai? Yo tengo uh -huh. que cuidar lo mío, a los míos. Y el muro más grande, mm. la reja, ¿cachai? Eh, sí, pues. El, claro. el, y el sistema neoliberal, el capitalismo, requiere del miedo para funcionar, pues ¿cachai? Si tú tuvieras ciertas certidumbres, no... no, mm. no o
0: sea, es no, interesante cómo no resuelven ese temor. Ahí. Porque, por ejemplo, antiguamente, no sé, Thomas Hobbes, que era un, un filósofo inglés igual, o británico, no sé, eh, planteaba un poco eso. Decía que el ser humano era un lobo para el ser humano. Que si primado como una suerte de estado de naturaleza, lo más probable que sucedería es como que todos nos eliminaríamos unos contra otros. Y por eso las sociedades lo que hacían era establecer un pacto social en donde yo depositaba mi libertad, ya eh, renunciaba a mi libertad en algún sentido, para crear un, 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 un espacio común en donde primaran los derechos y, y pudiéramos convivir sin temor a eliminarnos unos a otros. Eh, ahora, claro, él, él consideraba que ese espacio común debía ser entregado a un monarca. Él, él, él era un absolutista, digamos. Pero pero, pero está esa idea pues, del temor, como que el, el, el temor como fundamento para cualquier cosa. Oye, ¿no? que este tema da para mucho. ¿no? Y qué bueno que vamos a tener una temporada
2: del, del miedo.
1: Es que, es que, la cagó, la cagó porque el, el, el miedo no, como empezó este capítulo, y bien lo dijiste Pablo, es nuestro motor. Lo dijimos entre todos, en realidad, sin, sin tener ningún guión preparado, en verdad, porque pero el miedo finalmente, cacha, no, nos emociona tanto que nos vamos en sí, sí, nos vamos como condensando en el tiempo. <risa> nos vamos condensando. Y redondear, yo redondearía finalmente con el programa que, que nos convocó, que Gustavo Fría, y ese programa que, eh, 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 por lo menos a mí, no me impactó tanto. Y me pregunto por qué, porque era super gay pero pero estaba ahí y era parte de nuestra niñez. Y para todos los que nacieron en los 80, eh, en los 89 como nosotros... <ríe> Estaba ahí, pues, y era parte importante de, 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 esta, de esta psicosis colectiva. En, en, en el programa decían: La rubia de Kennedy será como una psicosis colectiva. Romanticemos la rubia de Kennedy. ¿Qué es? O era una campaña para que no, 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 la gente no anduviera tan rápido en el auto, por ejemplo. Entonces, me parece que Gonzalo Frías también, o sea, Gustavo Frías. Que hacía otras cosas, como dijo el Pipe, guiones de películas bacanes, ¿cachai? Si hubiese metido en este tema, así muy Carlos Pinto también. Así como dirigir un programa exclusivamente sobre, y si fuera cierto, y si fuera cierto que las psicofonías existen, y si fuera cierto que los duendes existen, y si fuera cierto que los extraterrestres existen, mm, buena y bla bla bla, pum. Yo me quedo con eso. No sé qué, eh, Felipe, Mira, pa Pablo, con, Pablo, ¿con, ¿con qué te cosas? Cosas? O
2: sea, Dentro de todo, la, la propuesta de Gustavo Frías es bien <risa> soft, en el sentido de que, bueno, al, 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 al otro día en la noche estaban dando it en la, en la tele, bueno, es una buena macabra, y tenía a Gustavo Frías, que era bueno generando lo que hizo el Pipe, pues generando estos ambientes de, de miedo, cachai, así como, uy, como que te da cosita. Eh, con eso me quedo. Y me quedo también. Con, con esta idea de, de que hoy día los miedos reales a los que tú te enfrentáis no son tantos, sino que hay mucho miedo a cosas no reales. Que por lo tanto es altamente probable que ese miedo no exista sino en tu cabeza. Así que para salir del miedo hay que, hay que verse la
0: cabeza de uno. Mm. ¿sí? Se alimentan, alimentan esas fantasías.
1: Absolutamente. De... Felipe. Pipe.
0: Sí, yo también me quedo un poco por ahí, como... Cómo hay ciertos gatillantes de o, o cómo se alimenta ese temor esa esa suerte de, de ilusión y me interesa también cómo finalmente los míos más atractivos creo yo son los que sugieren cosas más que el que te muestra todos los efectos especiales de una sino que más bien es como el que el que te el que te produce esta pregunta pues, y si fuera cierto y si fuera cierto como que to tocla la tecla eh, eh, como el miedo, ah, un miedo yo creo erótico.
2: Que, yo, un miedo erótico. Yo ¿no? creo
1: que miedo... Gustavo Fría en su en su gran genialidad y si fuera cierto el tremendo título ahora que lo pienso, ahora que terminamos con esto, y si fuera cierto.
2: ah
0: Y si
1: fuera cierto. Y si fuera cierto. Oye,
2: y si, y si nos vamos escuchando la música de, del programa, yo creo que a todos nos da la cosita todavía, ¿eh?
1: Buenas noches Pablo, buenas noches Felipe, esto es el éxtasis de las abejas en la temporada del miedo. Nos reímos de nervioso en realidad. Porque ahora vamos a apagar las luces y ahora hay que apagar las luces. Así que, que no les salga nada, ¿no? ni
2: un cochero, ni, ni una energía. Nada, nada, no nada que no existe, nada que no existe.